0: Witam Cię na kolejnym odcinku podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia, podejścia do zdrowia. I moim dzisiejszym gościem jest Piotr Pytel i rozmowa będzie naprawdę fascynująca. Już się cieszę, że mogłem ją w końcu opublikować, bo nagrałem ją miesiąc temu, na początku maja. Piotr jest osobą, która zwiedza, doświadcza tak tzw. stanów obe, czyli wychodzenie poza ciało. Fizyczne i doświadcza, można powiedzieć, zdobywa wiedzę w tych światach poza fizycznych, czyli, jak on to określa, w światach astralnych, w światach mentalnych i duchowych. Eksploruje różne poziomy wibracyjne tych światów, od tych najniższych astralnych poprzez światy mentalne do, do najwyższych wibracji i doświadcza tam właśnie przekazów od różnego rodzaju, można powiedzieć też istot, które dają mu pewne możliwości tego, aby przekazywał tą wiedzę dalej rozmowa naprawdę fascynująca, Piotr jest także autorem takiej publikacji jak Światło Podobny. książką tą zainteresowałem się i przeczytałem ją praktycznie jednym tchem można powiedzieć, że jest to pozycja, którą warto przeczytać Pozycja dla każdego, dobrze się czyta i jest także sporo takich informacji i teoretycznych i praktycznych jak, jak rozumieć świat, jak rozumieć to co koło nas się dzieje Jak sobie pomagać w życiu dzięki takim prostym metodom, bez, które mogą nam tutaj wiele odkryć w tym co, w tym, co widzimy a sam Piotr jest osobą też taką osobiście uważam autentyczną, wiarygodną, nie jest osobą, którą można by uważać, że skupia się na sobie, jakby nie wyolbrzymia swojej istoty, swojej osoby, tylko stara się dawać narzędzia ludziom, którymi to narzędziami możemy pomagać sobie sami. Więc Piotra czuję, że ten jego przekaz jest naprawdę wartościowy. Dla wielu może się wydawać troszeczkę ezoteryczny ze względu na dużą tutaj dawkę takich informacji związanych z innymi częstotliwościami, z istotami pozaziemskimi. Niemniej jednak według mnie wpasowuje się to w taką jedną całość, która współgra z tą naszą tutaj wiedzą duchową, psycho- psychologiczną, którą w naszym tutaj świecie, temu się mówi 3D, doświadczamy. I polecam Ci, żebyś zostawił sobie około półtorej godziny czasu na wysłuchanie tej rozmowy. Piotr bardzo dużo informacji przekazuje w krótkim czasie, więc warto zamienić się w słuch, bo czeka Cię bardzo ciekawa rozmowa.
1: Witam wszystkich, nazywam się Piotr Pyter. Od jakiegoś czasu, w zasadzie już od kilkunastu lat poruszam się świadomością w przestrzeniach astralnych i mentalnych, przy czym mentalnych świadomie od dopiero od jakiegoś czasu. Za chwilę to pokrótce postaram się opowiedzieć. Natomiast moja pierwsza przygoda, pierwsze doznanie z czymś, nazwijmy to, niezwykłym, wtedy uważam, że jest to niezwykłe, miało miejsce w piątej klasie podstawówki, ma się chyba wtedy, nie 11-12 lat, gdy podczas nocy, podczas snu pokazał mi się płomień. Weszedłem świadomością w ten płomień nie wiedziałem, czym on jest. Uznałem to po prostu jako wizję, jako jakiś oman senny, ale po przebywaniu w tym stanie powiedzmy 5-10 minut poczułem, że to się zaczyna we mnie wpisywać. Oczywiście nie rozumiem jeszcze, w jaki sposób to się wpisuje i że to się wpisuje. Po prostu to coś mnie przeniknęło. Przeniknęło mnie w całości. Od razu na, w tego samego dnia jak wstałem, poszedłem do szkoły, zacząłem odczuwać dziwny stan w sensie takim, że wszystkie negatywizmy, które do mnie wpływały, czyli na tamten moment jak to interpretowałem, powiedzmy przekleństwa i coś co chciałem zrobić komuś na złość, jakieś informacje, które mogłybym w jakiś sposób zaburzyć, one mi się rozpuszczały w, zanim do mnie doszły. Ja czułem, że coś do mnie napływa w postaci energii, ale się rozpuszcza. To wszystko i w, i w tym momencie właśnie pokazał mi się ten fioletowy płomień. Nie było ani jednej negatywnej rzeczy w postaci myśli, bo nawet chodzi o myśli, myśli, energii, zdarzenia, które przez kilka dni mogły do mnie wpłynąć i w jakikolwiek sposób zmienić moją świadomość. Czyli że się w tym zakotwiczył, czyli że ja bym wtedy w jakiś sposób zareagował na to negatywnie czy pozytywnie, nieważne, to, co uznawałem za negatywizm, rozpuszczało się gdzieś w polu. Ja to czułem, że do mnie przypływa i się rozpuszcza. To się utrzymywało przez jakieś 5-7 dni. Później przeszedłem w taki w stan... Po, powiedzmy po dwóch, trzech dniach wyszedłem w taki stan normalny i zacząłem, za, zacząłem o tym zapominać. Jak zacząłem o tym zapominać, to później to wszystko wróciło, czyli weszedłem na tą drogę takiego normalnego doświadczania. Już ten, ta, ta energia, nazwijmy ją przeciwną, no bo jakoś ją musimy nazywać, prawda? To, co mhm. wtedy interpretowałem jako negatywizm, już się we mnie mógł zakotwiczyć, a ja mogłem tak samo w tym działać i to coś mogło na mnie wpływać i też mnie konfigurować, czyli zmieniać moją świadomość, żebym ja w tym rozumieniu ludzkim też czynił coś, co nie jest poprawne, prawda? Oczywiście wtedy, tak, wtedy w ten sposób tak tego nie interpretowałem. To było bardzo prosto, ale tak to mniej więcej rozumiałem. Później przez szereg lat całkowicie odciąłem się od strefy duchowej. Całkowicie, co się nazywa załamaniem duchowego trzasku. Całkowite odcięcie od ducha, pójście w stronę negatywną. Oczywiście to nie był mój wybór w sensie świadomy, tylko tak się były takie okoliczności, które po prostu wchodziły w mnie i doświadczałem tego, co moglibyśmy nazwać negatywizmem i odciąłem się od tych wibracji pozytywnych, prawda? Mhm. Czyli to, co przeze mnie, przeze mnie przepływało w kontekście tego rozumienia, czym jest zło i dobro, było po prostu złem. Później w wieku chyba 20, nie wiem, siedmiu lat teraz mam Niespełna 37, po raz pierwszy poznałem, czym jest przybywanie świadomością poza, poza ciałem fizycznym. Wyglądało to w taki sposób, że podczas snu, inaczej tego nie mogę nazwać, wyrzuciło moje ciało eteryczne, jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest, nad sufit mojego pokoju, i z tamtego poziomu, czyli z tamtej perspektywy, mogłem obserwować swoje ciało i swój pokój. Oczywiście, ten pokój troszeczkę inaczej odbiegał obrazem niż faktycznie realny pokój, ale mogłem to w jakiś tam sposób, w taki krótki sposób zarejestrować. Oczywiście pierwsze, co mi wtedy przyszło na myśl, to jest, że dostałem jakiegoś, nie wiem, udaru, takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście mi się włączyła ta taka świadomość logiczna. No i zacząłem interpretować. No, ok, był wtedy sierpień, gorąco, wtedy chyba jeszcze byłem jakoś na plaży, może się przegrzałem. bo po prostu takie proste mhm. interpretacje, prawda? Mówię, dobra, umarłem, okej. Okay, naprawdę to mi zajęło 5 minut takie spostrzeganie i jakoś nie było mi za bardzo przykro, że, że opuściłem to ciało, ciało, ciało fizyczne. Chociaż oczywiście te rzeczy zaczęły mi się później po chwili jakoś tam układać w tym sensie, że no, może jeszcze warto by zostać i tak dalej, i tak dalej. Ale ta Gonitwa myśli, jak szybko się zaczęła, tak szybko się skończyła, bo mnie gwałtownie cofnęło do ciała. Cofnęło, czyli wróciłem świadomością do ciała z takimi porządnymi drgawkami, nawet nazwą to takim wstrząsem fizycznym, ciała fizycznego. I zacząłem interpretować, czym to było. Ale po, powiedzmy po pół godzinie sobie odpuściłem, no bo pomyślałem, a może mi się to wydawało, może to tylko sen i tak dalej, po czym za kolejne kilka minut znowu mnie w dokładnie w taki sam sposób i wtedy już zacząłem to interpretować bardziej świadomie, czym to jest i tak dalej, więc przyszła mi w tym momencie świadomość, czyli ta informacja z przestrzeni, że to jest opuszczenie świadomością ciała fizycznego. Na ten moment tak to zinterpretowałem, no i tak samo po chwili pewnej wróciłem do ciała fizycznego, no i, i chyba już nie spałem, to było nie wiem, piąta, szósta rano, natomiast oczywiście było to dla mnie o tyle zaskakujące, chociaż oczywiście gdzieś tam do mnie docierały wcześniej informacje o tematy życie po życiu, że takie sytuacje w stanie śmierci klinicznej są możliwe, czyli że ktoś opowiada, że widział anioły, że widział nie wiem, diabły, że gdzieś tam przychodził przez jakiś tunel i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to było, przyjąłem to, że coś takiego jest możliwe, czyli nie, pod, nie podważałem tego, że jest to niemożliwe. Po czym zacząłem szukać informacji na ten temat, co to jest, dlaczego to tak jest, może jest coś we mnie, że mam coś zepsute, albo no po prostu tego nie rozumiałem, więc szukałem czegoś w rzeczywistości fizycznej, prawda? No i oczywiście natknąłem się na sławietną trylogię Monroe, która dała mi wiele odpowiedzi, ale to były odpowiedzi tylko i wyłącznie podstawowe w jaki sposób funkcjonuje inaczej. Przede wszystkim, że coś takiego jest możliwe, że człowiek potrafi przenosić świadomość poza rzeczywistość fizyczną, że istnieją różne wibracyjne dymensje i że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Natomiast nie dostałem konkretnych informacji, w jaki, w jaki sposób to robić świadomie, w jaki sposób to kontrolować, więc to wszystko później poznawałem sam. Mhm. Jak zacząłem to poznawać, yy, oczywiście po pewnym czasie te moje y, spontaniczne wyjścia y, świadomością poza ciała fizyczne zaczęły się yy, regularnie powiedzmy dwa, dwa razy na tydzień, później częściej, częściej i częściej, aż doszło do momentu, gdzie e, co nocy po prostu ta świadomość ma została w automatyczny sposób wyrzucana, tak to nazwałem, bo nadal to było nieświadome, czyli spontaniczne, spontanicznie następowały te wyjścia. Dopiero później, po kilku latach hmm, nauczyłem się, w jaki sposób mogę to kontrolować, że można świadomie wychodzić, a później wracać do ciała, przy czym ten powrót do ciała był dla mnie bardzo ważny. W tym sensie, że jak zacząłem eksplorować te światy astralne, nie wiedziałem jeszcze, w jaki sposób eksplorować światy mentalne, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, zaczęły się pojawiać istoty, które moglibyśmy nazwać w tym konspekcie takim ludzkiego umysłu istotami negatywnymi. Czyli różnego rodzaju istoty demoniczne, pasożytnicze, jest ich cała hierarchia, może jeszcze tutaj. Mhm. tutaj... No właśnie, ale to
0: się tak rozpoczęło od razu, że to, jakby to był proces, tak? Najpierw zaczęłaś wychodzić z tego ciała, i tak. wtedy, jak to się stało, to widziałeś tylko przestrzeń, która jest fizyczna, w
1: ogóle w normalnym świecie, tak? Tak, tak, ale to jest fantom, przepraszam, że mówię mhm. to jest fantom, to nie jest, ten obraz nie jest identyczny, to jest, na to jest na zasadzie, na zasadzie zwy zwyczajnej zwyczajnego subatomu, czyli masy subatomowej. Jeśli coś ma w fizyczności małą masę subatomową, to będzie bardziej widoczne, bo będzie świeciło, prawda? zaraz powiem, w jaki sposób to odkryłem, może to nie jest jakieś straszne odkrycie, ale wówczas mi to dało pewną informację, w jaki sposób to funkcjonuje. Że to, co jest, ma cięższą masę, czyli niższą wibrację, prawda, było gęstsze. To, co ma wyższą wibrację, było jaśniejsze. I teraz i tak, i tak był to obraz taki, w jaki sposób mój umysł zapamiętał mój pokój, prawda, czyli mój pokój ten, 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 ten fizyczny. Natomiast Później y, zrobiłem sobie na bazie tego szablonu mhm. konspekt z świadomości, za chwilę też może o tym opowiem, poruszania się, inaczej taką mapę dla świadomości, w jakiej, żebym wiedział, w jakiej jestem przestrzeni, co robię i tak dalej, w jakim y, y, punkcie świadomości na dany moment y, się znajduję. Ale wracając do tematu, w jaki sposób ja to odkryłem, po prostu miałem na y, stoliku przy łóżku wodę, wodę, y, i jak się skupiłem, będąc świadomością poza ciałem fizycznym, zobaczyłem, że ona świeci. Ona świeci. Po prostu nie ma oczywiście prócz światła, prawda, mhm. jakichś tam centrów energetycznych, o to mi chodzi, skupiska światła, lepszego weryfikatora wibracji, bo Sama woda, jako nośnik przekazywania informacji, tak samo w to, że wchodzi w nie światło i w odpowiedni sposób się zakotwicza lumen, daje właśnie tą perspektywę, że coś ma niższą, a coś ma wyższą wibrację, prawda? czyli w tym świecie energetycznym. Ale to tylko taka mała dygresja, która mi... Pozwalała się później rozpoznawać też w przestrzeniach. Jak coś bardziej świeciło prawda, w jakimś planie astralnym, to wiedziałem, że, że jest niższa wibracja. Jak coś było ciemniejsze, no to wtedy wiedziałem, że jest niższa wibracja. Ale wracając do tematu, mhm. te istoty, im bardziej ja zacząłem świecić, im bardziej zacząłem eksplorować te, te przestrzenie, dochodziło do mnie więcej światła. W tym sensie, że ja się ładowałem tą energią, wtedy jeśli nie wiedziałem, czym ona jest. To jest energia czynnościowa, czyli inaczej nazywana przez ludzi praną, Czyli ta, która jest potrzebna do funkcjonowania zarówno istotom żywym, jak i energetycznym, niezależnie, czy one są spolaryzowane pozytywnie czy negatywnie. I w momencie, gdy my, ludzie, istoty budują ten potencjał energetyczny, prawda, to zawsze się znajduje potencjał istot, które chcą na tym żerować. I w tym momencie zaczęły się pewnego rodzaju chopki klocki bo w momencie, gdy przenosiłem świadomość w te światy astralne, trudno mi było, utrzymać się na odpowiedniej częstotliwości i bezpiecznie te światy eksplorować. Bo za chwilę się zjawały jakieś istoty, które mnie po prostu napadało, napadały i próbowały ze mnie ściągać w różny, w różny sposób energię. No i wtedy e, oczywiście ze wzrostem e, mojej świadomości przychodziły do mnie różne rodzaje informacje odnoszące się do tego, w jaki sposób się zabezpieczać, w jaki sposób się chronić, w jaki sposób budować, nazwijmy to, płaszcze energetyczne, czy jakieś inne struktury, typu kopułę fulera, w których się można zakotwiczyć świadomością, ale po to, żeby te istoty o mniejszym potencjał, inaczej, o potencjale negatywnym nie mogły się przebić, no i tej energii ze mnie czerpać. Do, to, się, to się działo tylko do pewnego momentu, w którym zrozumiałem, że w momencie do momentu, gdy będę potrzebował jakiejkolwiek ochrony, mam konspekt rzeczywistości, w której będą się pojawiały w mojej przestrzeni istoty, które będą zagospodarowały ten konspekt, czyli, że będą mnie utrzymywały w stanie, że ten konspekt jest mi potrzebny. Więc to był tak naprawdę klucz. Drugim kluczem, momentem, w którym... Yy, tak naprawdę byłem w stanie bezpiecznie sobie przynajmniej wracać do ciała. Było, yy, była, yy, było odkrycie techniki, prostej techniki skręcenia karku, co pozwalało że, na to, że jak mamy ciało eteryczne i przechodzi przez rdzeń energia. Na zasadzie zwykłego skręcenia, tak jak mamy wodę w wężu gumowym, skręcamy, woda przestanie przestaje płynąć, w tym samym momencie skręcamy mocno karkiem, odcinamy świadomość od, od mózgu, czyli od, tej, od tego narzędzia percepcji, prawda? I swobodnie ta energia została odcinana i ja wracamy świadomość do ciała fizycznego. To był taki drugi punkt, który był dla mnie... Hmm, Ważny, bo wtedy mogłem sobie już spokojnie wracać później do ciała. Problem się pojawiał wtedy, gdy czy tak czy owak, spontanicznie mnie wyrzucało poza ciało, no bo wtedy już i tak i tak lądowałem już w przestrzeniach, w takich, ja to nazywałem przestrzeniami pudełkowymi, czyli wytworzonymi sztucznie przez istoty hybrydowe, czyli wielopoziomowe, w środowiskach, w których po prostu zakotwiczało mój umysł, no i tam ja byłem w, w czymś na zasadzie takiej sztucznej rzeczywistości, żebym się nie mógł przebić wyżej. To, w jaki sposób to funkcjonuje, poznałem troszeczkę później. Otóż funkcjonuje to w taki sposób, że do poziomu czwartego funkcjonujemy, funkcjonujemy na poziomie umysłu, psychiki, nie wiadomo, ciała fizycznego, prawda? To jest poziom czwarty. Czyli żeby wejść w te światy, a jeszcze wtedy nie wiedziałem, że do poziomu tak naprawdę czwartego, jeszcze troszeczkę piąty, pięć i pół i lekko szósty, to są światy astralne. Później te wyżej wibracyjne są światami mentalnymi, prawda? Czyli wysokowibracyjnymi, chociaż tak naprawdę ta, ta wysoka wibracja dopiero się zaczyna na poziomie 7-8. I tam jest takie względy bezpieczeństwa Do poziomu szóstego są kody, pieczęci, różnego rodzaju implanty, które utrzymują, są po to skonstruowane przez te istoty, które rozumiemy albo negatywne, albo pasywne, po to, żeby nas utrzymywać właśnie na tym poziomie umysłu. Żebyśmy nie wyszli na ten poziom ducha. Prawda? Ten poziom ducha się zaczyna dopiero od poziomu dziewiątego. I w tym momencie zaczął przychodzić całkowite konspekty, w jaki sposób jest skonstruowana rzeczywistość. Czyli, że jest to skonstruowane tak naprawdę na trzech etapach w postaci spirali, czyli światy duchowe, ideowe, światy energetyczne i światy fizyczne. Natomiast tak czy owak wszystko jest ideą, prawda? Tylko, że się przejawia przez energię i później przez materię, chociaż materia to jest niczym innym jak zagęszczenie energii, prawda? Na jakimś tam poziomie masy cząsteczkowej. Więc czy tak czy tak wszystko jest energią i wszystko jest ideą. Natomiast ten konspekt, pozwolił mi ustawić świadomość w, ta, w taki sposób, że mogłem coś zrobić z tym, żeby wyjść poza ten poziom czwarty, żeby się przenieść na, na plany mentalne, co i tak do pewnego momentu i tak było w moim przypadku bardzo trudne, bo yy, chociaż podróżowanie mentalne jest łatwiejsze niż yy, astralne, ale być może do tego za chwilę wrócę. Nie, nie chcę tracić wątku. Yy, z tego powodu, że w moim przypadku miałem blokadę zależną na ciele, ciele mentalnym, czyli moje ciało mentalne nie mogło się obudzić i funkcjonować w normalny sposób po to, żebym rozpoznał się w całym konspekcie ciała astralnego i mógł wykonać pewne czynności yy, wzorcowania świata jasnego i ciemnego fraktala. Być może będzie chwila, to też mm -hmm. o tym opowiem. Yy, natomiast. Tak jak powiedziałem, przez wiele lat funkcjonowałem tylko na poziomie astralnym. Tym kolejnym etapem, takim dla mnie ważnym, było... Aha, no bo właśnie przez cały czas starałem się wydostać z tego poziomu piąte, czwartego, poza ten poziom szósty, gdzie dopiero na poziomie od, od szóstego w górę następuje zajaźnienie, czyli działa ten mózg Świadomość energetyczna prawda wysoko, wysoko energetyczna ta która zasila ciało mentalne po to żeby móc podróżować w tych ciała, w, proszę, w tych sferach mentalnych jest to oczywiście wszystko uzależnione od tego w jaki sposób funkcjonuje mózg fale y teta to są te światy astralne prawda a później alfa beta gamma to są, to są już światy mentalne, przy czym gamma wchodzi w transgama, no i później omega. No i to już są te, te częstotliwości boskie, boskie. nazwijmy to pole ducha, prawda tej czystej, najczystszej idei. Ale to też jest jeszcze na tym etapie dla mnie nie było zrozumiałe, dopiero później to wszystko odkrywałem. Wracając do, do wątku tym takim ważnym dla mnie momentem było to, że ja nie, wiedział, nie, nie potrafiłem korzystać z ciała mentalnego i do pewnego momentu było to dla mnie zakryte. Ja się pytałem, dlaczego i tak dalej, tej te informacji nie, nie dostawałem, aż, aż zrobiłem to, co miałem do zrobienia. Jak zrobiłem to, co miałem do zrobienia w, tym, w tych światach, nazwijmy to astralnych, w sensie uzorcowienia ich poziomów, defragmentacji i wpuszczenia ciągłości, świadomości na wszystkich poziomach, które do tej pory były zablokowane, dopiero ja mogłem z poziomu źródła, czyli źródło mi pozwoliło, czyli ta moja wyższa część świadomości, uruchomić cią mentalne. Ale do tego momentu zrobiłem coś, co wtedy uznałem za ekstremum i wiem, że, że tak było. Otóż tak bardzo zeszedłem i to był taki tak naprawdę największy na, na ten moment dla mnie najważniejsza, najważniejsza idea, najważniejszy taki kop do rozwoju. Otóż to, że tak bardzo zagięściłem się, tak bardzo przystosowałem swoje ciało astralne do funkcjonowania w tych niskich wibracjach wówczas, że zeszedłem na najniższe poziomy astralne i jak byłem już na tym najniższym poziomie astralnym, podałem wyciągnąłem dłoń, faktycznie po, oczywiście mówię o, o, o tym epizodzie, o tym zdarzeniu, wyciągnąłem swoją dłoń, a na tym poziomie najwyższym mentalnym, ja sam sobie podałem dłoń i, sobie, i siebie wyciągnąłem. Czyli przeskoczyłem cały licznik wszystkich wymiarów. I wtedy y, nauczyłem się zakotwiczać w światach mentalnych. Co to oznacza? Y, rozpoznałem to, że każda energia jest nieskończonością, ma wykres falowy. Co to oznacza? Że jak ja obniżę, że jak ja obniżę wibracje do maksy, maksymalnego możliwego poziomu Wszechświata, danego Wszechświata, którym akurat eksploruje rzeczywistość, prawda, to jak przekroczę próg, wchodzę w zero, a od zera już się zaczyna światło. Czyli jak zagospodaruję ciemność do oporu, to się zaczyna światło. Tak samo jak zagospodaruję światło do oporu, zaczyna się ciemność. I w, i w tym momencie było to dla mnie o tyle technicznie ważne, że ja wtedy maksymalnie obniżając swoje wibracje, tak jak większość ludzi podnosi wibracje, żeby eksplorować, że to, ja, to ja maksymalnie obniżałem te wibracje po to, żeby od tego najniższego poziomu wyskoczyć, po prostu wyjść na tą fazę nieskończoności, na tą, na tą drugą falę, prawda? na yy, cykl wznoszący i wtedy od góry eksplorowałem ciałem astralnym mentalkę. Mhm. Rozumiesz?
0: No rozumiem, a czy teraz chciałbym, żebyśmy podsumowali? Bo to jakby te, tak jakby tam, gdzie jakby te wglądy, które doszedłeś, to mówisz o przestrzeniach z jednej strony, czyli astralnej, tak. mentalnej, czyli są jakby przestrzenie niskowibracyjne i wysokowibracyjnie, tak. a z drugiej strony mówisz o ciałach, czyli to nasze ciało składa się, jakby z tych tak. z trzech jakby poziomów, czy nawet więcej. Tak, one, czyli te ciała de facto cały czas funkcjonują u każdego z nas. Czy to jest tak, Do, że tak. my jesteśmy jednym ciałem i wchodzimy w różne przestrzenie? One funkcjonują,
1: czas... funkcjonują, tylko że w większości przypadków są one poszatkowane. Te centra świadomości poszczególnych ciał są poszatkowane. My jesteśmy w nich oddzieleni. Dlatego stworzyłem swoją metodę, żeby właśnie je łączyć, żeby je scalać, wchodzić w monolit. W jaki sposób to działa? Działa to w taki sposób. W jaki sposób to funkcjonuje? Funkcjonuje to w taki sposób, że... To, czym jesteśmy w umyśle, to, czym jesteśmy w psychice, to, czym jesteśmy w sercu, to, czym jesteśmy w strukturze ciała fizycznego jest w oddzieleniu. Jeśli my w normalny sposób, bo tak żeśmy zostali skonstruowani przez naszych proto, protoplastów. Nie oceniajmy tego, czy to jest złe i dobre, po prostu tak było. Gdyby tak nie było, to byśmy się nie mogli zakotwiczyć akurat w tej rzeczywistości, tylko byśmy funkcjonowali w innej rzeczywistości, w którymś z, z, z innych symultanicznych wszechświatów, prawda? Ale wracając do pytania. I teraz tak. Do momentu, gdy my nie scalimy w sobie tych wszystkich struktur, ciało fizyczne, na początku nie zlikwidujemy matryc kontroli, nie zlikwidujemy węzłów energetycznych, nie zlikwidujemy tego, co się nazywa dezinformacją, świadomą lub nieświadomą, czyli podświadomą, zamkniętą, schowaną w podświadomości, Funkcjonujemy w, funkcjonujemy w oddzieleniu, w tym, że przenosząc świadomość do ciała astralnego tracimy świadomość ciała fizycznego, przenosząc do mentalnego tracimy świadomość ciała fizycznego. Tak naprawdę chodzi o to, żeby maksymalnie odbierać wszystko w czymś, co się nazywa momentum, czyli w, w ta, znaleźć sobie taki punkt zero, w którym się znoszą wektory, znoszą się wektory energetyczne ale przede wszystkim ideowe, ale to za chwilę będziemy o tym rozmawiali, bo do tego jest potrzebna asymilacja tego, co jest, co rozumiemy jako ciemność i rozumiemy jako światło. I do, do tego momentu yy, żyjemy w oddzieleniu. Tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy jednością, bo to wszystko jest w naszych strukturach, prawda? zapisane jest w strukturach naszych ciał, przepraszam, naszego ciała inaczej, w strukturze naszej istoty. Od tego zacznijmy, że jesteśmy istotą, prawda? Mm -hmm która ma, jest po, yy, podzielona na pewne strefy, ja to nazywam yy, pule świadomości. W, jednych pulach, w jednej puli świadomości doświadczamy niskich wibracji, w innych wysokich wibracji, pozytywnych stanów oczywiście w rozumieniu takim podstawowym, negatywnych stanów i odbieramy też rzeczywistości te niskowibracyjne, wysokowibracyjne. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wejść w ten strumień świadomości i pozwolić sobie, na to, żeby się te wszystkie poziomy w nas zunifikowały, połączyły w jedną całość. Co nam da to, że w momencie, gdy coś na nas wpływa, coś do nas dopływa, prawda, ja jestem w stanie to odebrać wibracyjnie i później w, 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 w zależności od tego, czego ja chcę doświadczyć, mogę albo to zablokować, albo to w siebie, przez siebie przepuścić, albo to w, w, w jakiś tam sposób zdepolaryzować, prawda, zanim to, zanim to do mnie dojdzie. Ale żeby... Móc to wszystko zrobić, trzeba poczyszczać te ciała podstawowe, prawda? Czyli ciało astralne, które odpowiada za emocje, poczyszczać umysł, poczyszczać strukturę psychiki, która jest niczym innym jak potrzebami, jak emocjami, jak myślami, które nas przez cały czas w jakiś tam sposób do nas wpływają. Nieważne, czy są nasze myśli, czy nie nasze myśli. My tego nie rozpoznajemy. To przez cały czas, znaczy większość ludzi, prawda? ja tutaj absolutnie nie chcę, nie chcę kodować. Coś nas wpływa i niekoniecznie my doznajemy, że to jest w ogóle, że to są nasze myśli. Prawda? Mhm. Tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby istota była w jakimkolwiek stopniu zamyślona prócz momentu, gdy się nad czymś Skupia. A w większości przypadków, ze względu na oprogramowanie umysłowe, takie a nie inne, związane ze środowiskiem, w jakim żyjemy, z cywilizacją, z, z różnego rodzaju religiami, bieżeniami itd. jest tak, że przez cały czas coś nas próbuje konfigurować, przez cały czas coś skupia naszą uwagę, przez cały czas coś do nas dopływa. My jesteśmy w tej, w tej przez cały czas gonitwie myśli, prawda? Sposobem mhm. na to, żeby być w tym punkcie centralnym jest oczywiście to, żadna jakby nowość, przebywanie w sercu, czyli w tym centrum nazwijmy to... Trzeba to nazwać wprost, centrum wszechświata, serce jest, może stać się naszym centrum, centrum wszechświata, natomiast to wszystko inne to są peryferia. Więc w zależności od tego, czy my chcemy być w umyśle, czy my chcemy być w psychice, to ma być nasz świadomy wybór, a nie, że coś na nas wpływa i my jesteśmy tam, gdzie jakaś forma świadomości oczekuje, że my tam będziemy, prawda? Mm -hmm. Więc to jest takie, takie, podstawowe, takie, takie podstawowe zagadnienie. Natomiast to, w czym to tak naprawdę spaja, jest ta świadomość duchowa, czyli to, co się dopiero rodzi na, na poziomie zajaźnienia, na poziomie od szóstego w górę, i później ta świadomość duchowa od dziewiątki w górę, prawda? I to jest ten, ten czysty duch, można to nazwać absolutem, można to nazwać Bogiem, jakkolwiek kto sobie to nazwie, to jest to, co jeśli przepuścimy, żeby, to nas, żeby przez nas przepływało, pozwolimy, żeby to się zakotwiczyło, znajdzie odpowiednie mechanizmy, sposoby, żeby nas równoważyć, żeby nas zharmonizować. Tylko, żeby to nastąpiło, należy samemu przekroczyć próg umysłu i psychiki, bo duch ten indywidualny takie zajaźnienie, funkcjonuje odpowiedniego parametru energetycznego. Czyli my musimy w sobie zbudować najpierw odpowiedni potencjał energetyczny, podnieść wibracje do tego poziomu, gdzie ten duch będzie dla nas dostępny, gdzie się w nas zakotwiczy. Poniżej po prostu jest to jest niedostępne. W taki sposób jest to skonstruowane. Czyli my musimy wykonać pewną robotę na tych niższych pasmach, na umyśle, psychice, oczywiście oczyszczenie struktury ego, po to, żeby nas nie zakotwiczała do tego niższego poziomu, żeby ta nasza świadomość swobodnie mogła, żebyśmy sobie pozwolili, żeby nastąpiło to zajaźnienie. Czyli żeby nas weszła ta boska cząsteczka, czyli ta albo ta cząsteczka ducha, jak zwał, tak zwał, i ona już wtedy będzie nas się wpisywała, 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 wpisywała. Oczywiście stąd, żeby, to, żeby ten przekroczyć ten próg, są różne metody. Ja stworzyłem swoją i ze ze względu na to, w jaki sposób, bo wiem, w jaki sposób to funkcjonuje, natomiast są inne, być może równie skuteczne, nie wiem, ja się w to nie zagłębiam. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wszyscy wiedzieli, że wchodząc na poziom ducha wszystkie metody, łącznie z moją, można wyrzucić do kosza. Bo wchodząc na poziom ducha, duch jest tym, co wie, czym się kierujemy po co się kierujemy, dlaczego się kierujemy i w jaki sposób mamy się kierować, żeby to, te konspekty nasze ideowe w postaci y, celów egzystencjalnych były, mogły być zostać zagospodarowane na poziomie idei, czyli na poziomie ducha, na poziomie energii, czyli żeby to się mogło się przejawić i oczywiście na poziomie przejawienia, czyli na poziomie fizyczności. Czyli generalnie tak jakby to wszystko skrócić, y, najważniejsze jest wejście w ducha i się utrzymywanie w, w tej strukturze duchowej, czyli mhm. na poziomie 369. Energia, przepraszam, materia, energia i duch. Prawda? Mhm. można to robić oddolnie, czyli oczyszczając i podnosząc wibracje, te, te niskie wibracje, uwalniając wszystko, to co mamy w tych poszczególnych polach świadomości, gdzieś tam się zakitwa siło, tam gdzieś nie ma przepływu energii, tam są jakieś aspekty, prawda, te nasze traumy i tak dalej, i tak dalej, to uwolnić i podnosić wibracje, ale można też to zrobić od drugiej strony, czyli od tej strony duchowej, czyli jestem w duchu, działam w duchu, skoro ja jestem w duchu, to duch jest we mnie I od, tam, i od tej drugiej strony, czyli powoli utrzymując się tam, schodząc w dół i rozpuszczać to wszystko, co jest na dole. Nie ma tutaj y, reguły. Mhm. No, oczywiście można to zrobić też od środka, rozpoznać się z jakiegoś punktu swojej świadomości i od niej budować te swoje przestrzenie. Natomiast jest pewna...
0: Ale jeszcze chwileczkę, może przerwimy, bo Proszę. idziemy tak bardzo szybko z, tym, z, tym, z tymi informacjami, żeby to jeszcze trochę tak. usystematyzować. Mhm. Bo czy to możemy porównać do takiego nasz, naszego normalnego ziemskiego spojrzenia na rozwój świadomości danego człowieka? Czy to, też, czy to jest raczej różne niezależne świadomości, do których my staramy się zintegrować? Czy te świadomości, powiedzmy, astralna, duchowa... Tak. Tak. mentalna. Czy one mają niezależną, my, my, my. Y, niezależne, my, my, my. niezależne życie, okay. które sobie w tej my, my. przestrzeni się odbywa? I one nie, nie, są, nie są świadome ciała fizycznego na przykład? Tak. Czy ciała stronie, większości... świadome ciała tak. duchowego i na odwrót? Czy to, czy to jest jakby jedna istota, tak. która, która tak. sobie żyje świadomością. w świadomością?
1: W większości przypadków tak jest. Czyli one nie mają świadomości tego, że my jesteśmy tą jednostką nadrzędną. Mhm. Czyli one y, próbują przejmować kontrolę na takiej zasadzie, że każda część świadomości, która ma nawet ograniczoną świadomość, prawda, stara się w jakiś sposób ją się rozwijać. Czyli bazuje na tej swojej ograniczonej świadomości, na tych programach, którymi, które ma w sobie wkodowane, na tym czym jest, na środowisku, w jakim się żyje i rozpoznaje, prawda? Czyli weźmy tutaj ten przykład ciała astralnego. Ono do momentu, przynajmniej w moim przypadku, w momentu, gdy, do momentu, gdy nie nasycałem jej swoją świadomością, tej części mojej w postaci ciała astralnego, ona robiła mi różne, nazwijmy to, psikusy. W sensie takim, że jak ja chciałem, żeby ta część świadomości przeniosła się na wyższe wibracje, to ona nie miała, nie miała takiego celu. Jej celem było tylko nabywanie tego doświadczenia w sytuacji, w której ona się znajduje. Czyli ona chciała sobie żyć tam w tej formie, nazwijmy to, negatywnej, czyli samo rozpoznawać się jako ciemność, tam podporządkowywać, tam wprowadzić te, te swoje no, ograniczone do, do, do pewnego rodzaju spostrzegania życia i rozumienia życia. prawda? Natomiast bardzo tutaj ważną jest. To, ta, ta, ta kwestia zajaźnienia i um, unifikacji. Czyli unifikując każdą swoją oddzielną część przez serce, prawda, tworzymy najlepszy możliwy kanał komunikacji między poszczególnymi częściami siebie. I teraz do, do momentu, gdy ja od momentu, gdy ja zacząłem to nasycać, zajaźniać i nasycać tą świadomością serca, zacząłem przyjmować kontrolę, ale nie chodzi o kontrolę, że ja tym sterowałem, tylko unifikację, stawaliśmy się jednością, jednością, jednością z tym ciałem moim astralnym. Ono na tyle nabrało swojej świadomości, że teraz od jakiegoś czasu ja je uwolniłem. Nie mam już ciała astralnego, bo ono nabrało swojej jaźni, czyli swojej w pewnym sensie osobowości. Na przed szereg lat, ze względu na to, co robiłem w obszarach astralnych, ono tak bardzo je nasyciłem tą energią. E indywidualną, tak to nazwijmy, indywidualnym duchem, że ono samo, że inaczej, że prowadziłem równoległe wcielenia, dwa równoległe wcielenia. Oczywiście i tak do, 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 do momentu, inaczej do poziomu poznania tego, czym jest rzeczywistość astralna, w jaki sposób tam są konspekty zagospodarowane itd. itd. Więc w, w momencie, gdy zagospodarowałem ten konspekt światów astralnych i to, co miałem tam wykonać, w tym, żeby mógł nastąpić ten próg samostwarzania, wtedy już uwolniłem to ciało, swoje ciało astralne, podłączyłem pod swoje źródło, i teraz moje ciało astralne prowadzi jednostkowy byt, czyli już jest osobną, osobną częścią, częścią świadomości. Żeby, I tutaj się pojawia też problem może się pojawić problem, o którym chcę wspomnieć. Jeśli my pozwolimy, żeby nasza część astralna, czyli ta, która jest odpowiada za zakotwiczanie za się w nas emocji, które w większości przypadków uznajemy jako negatywne i pozwolimy jej, żeby ona nabrała swojej osobowości indywidualnej, może być tak, że ona e, zacznie przejmować świadomość naszą fizyczną, czyli e, nastąpi rozszczepienie jaźni. Na takiej zasadzie, że to, co my tutaj rozumiemy, teraz rozmawiamy, prawda, weszedłby osobny byt i próbował się przejawić w swojej rzeczywistości, w tej rzeczywistości fizycznej. Jeśli my, mamy wtedy, jeśli my mamy w sobie mało światła, mało tego, co nazywam samostanowieniem duchowym, takie sytuacje się zdarzają, że świadomość astralna przyjmuje świadomość fizyczną, no i niestety dochodzi do poważnych komplikacji umysłowych. Wielu ludzi. W zakładach psychiatrycznych niestety tego doświadcza. Pomijając już oczywiście to, że świadomość jest całkiem pofragmentowana i to, to osobowe ja może zostać całkowicie odcięte od świata fizycznego. Mhm. Czyli całkowitą, czyli nasz, władzę nad naszym umysłem, nad naszym ciałem Aha. przejmie po prostu świadomość ciała astralnego. Jest to dość niebezpieczne w taki sam sposób działają programy umysłu. Jeśli program umysłu jest w nas, jakikolwiek program umysłu jest w nas na tyle aktywny, na tyle mocny, że on się samo rozpozna jako istota świadoma, normalnie drogą ewolucji będzie chciał się rozwijać, prawda? Czyli zrobi wszystko, żeby wyprzeć to, co mu przeszkadza w jego rozwoju. Czyli jeśli nasza świadomość przeszkadza temu programowi, który, w którym nastąpiło, nastąpił próg samostwa, samostwarzania zajaśnienia świadomością indywidualną, no to wtedy na podobnej zasadzie ten program może stać się naszą świadomością, częścią naszej świadomości w tym sensie, że będzie próbowało zepchnąć naszą świadomość gdzieś w podświadomość, w te przestrzenie nieuświadomione i wtedy coś w nas skoczy. I to tak samo niestety implikuje poważne problemy umysłowe, psychiczne, ale przed tym mhm. oczywiście można się, nie chcę się bronić, bo oznaczałoby to, że, że jesteśmy na pozycji istoty, która musi z czymś walczyć, ale można to unifikować. Nie można i to jest tylko... Do tej pory jest to dla mnie najlepszy, możliwy, znany, dostępny sposób, środek, mhm. metoda. Unifikacja przez serce wszystkich naszych części, zarówno ciała astralnego, ciała mentalnego, umysłu, psychiki. No i tutaj jest ważne też uwzorcowienie ego, bo jeśli ono jest zanieczyszczone, to nas będzie fokusowało tylko do świadomości fizycznej i tak samo nie wejdziemy na te poziomy duchowe. Tak to mhm. wygląda. Oczywiście pomijam to, że musimy się też unifikować z tą, z tą świadomością duchową, no bo wydaje mi się, że jest to, że, że, że było to jasne.
0: No właśnie, ale czy to jest rzeczywiście ten kierunek, którym powinniśmy zmierzać, ponieważ jednak zostaliśmy st st stworzeni w taki sposób, że tej świadomości większości ludzi, przynajmniej tak zakładam, że nie ma, że są jakieś ciała, tak. y y gęstości, przestrzenie. No i żyjemy w, w tym siele fizycznym, w pełnej świadomości, więc y jakieś, nie wiem, tak było to pomyślane, że, no, że żyjemy sobie w oddzieleniu. A teraz tutaj chcesz to, to połączenie, zunifikować te wszystkie, wszystkie tak. przestrzenie, czy to jest rzeczywiście... Dobry kierunek? Czy jakby... nie, ma,
1: nie ma dobrego kierunku. Jest tylko to, co jest dla ciebie wartościowe, to, co jest dla ciebie rozwojowe lub nierozwojowe. To pytanie musisz zadać sobie sami na nie odpowiedzieć. Jeśli unifikacja jest dla ciebie czymś rozwojowym, unifikujesz. Jeśli chcesz żyć w oddzieleniu, żyjesz w oddzieleniu. Bo taka jest idea Twojego przejawu istnienia. Akurat na to osobowe, ja, prawda, czyli na to wcielenie. Nie ma czegoś, co jest dobre i złe, jest tylko to, co jest dla nas rozwojowe. Przy czym zauważ, że to, co jest negatywne, też może być rozwojowe. Mhm. Tylko my w ten sposób, większość ludzi na to w ten sposób nie patrzy, tak. bo w momencie, gdy się pojawia problem na zasadzie bólu, cierpienia emocjonalnego, fizycznego, egzystencjalnego. Po prostu się zamykamy. Jest, zamykamy się, jest, to, jest brak rozwoju. Ale gdy zrozumiemy, że to, co do nas wpływa właśnie w postaci tego, tego negatywizmu rozpatrywanego, może być dla nas rozwojowe, to zaczynamy wtedy wchodzić w strumień świadomości. Zauważ, że świadomość, tym, czym jest świadomość stricte, nie jest naszą indywidualną częścią. Świado czyli naszego osobowego jest naszą indywidualną częścią, ale nie jest yy, i, inaczej, jest tylko jej przejawem, naszej indywidualnej części. Świadomość jest, ona jest w tym kwiatku, ona jest we mnie, ona jest w tobie. Do, do, y, tylko do, tego, y, do tej części poznania, w jakim zagospodarowaliśmy to, czym jesteśmy umysłem. I taka jest różnica. Umysł rozpoznaje, to nasze indywidualne ja, rozpoznaje rzeczywistości, interpretuje, tworzy konspekty, nie ważne, czy one są znaczy ważne, bo one mogą być wzorcowe, prawda, czyli rozwojowe, i mogą być te niewzorcowe, te, które się opierają na, na jakimś autosabotażu, na czymś, co można nazwać jakimś pasożytnictwie, prawda? To, jest, to wszystko nie jest rozwojowe, bo wtedy organizm umysł pochłania, zjada sam siebie, ale wracając do tego, czym jest świadomość. Świadomość jest strumieniem informacyjnym, ideowym, za którym idzie energia i później działanie. Więc chodzi o to głównie, żebyśmy weszli w strumień, czyli w jaki sposób weszli w strumień, pomijając to, że musimy być w tych pasmach wysokowibracyjnych, w prosty sposób. Pozwolić, żeby to przez nas przepływało, czyli odrzucenie tylko do, do pewnego momentu, bo wiadomo, że Umysł jest potrzebny, bo w nim są instrukcje, w nim są konspekty, do tego, żeby grać w grę pod nazwą Zabawa w życie. Natomiast to, o czym mówię, to jest pozwolenie sobie, żeby umysł wyciszać na jakiś czas, przynajmniej na jakiś czas, żeby ta świadomość, inaczej to, co jest świadomością, przez nas przepływało. Jeśli my pozwolimy, to na dany moment rzeczywistości, która próbkuje przez cały czas, Czyli jej częstotliwość się przez cały czas zmienia, cyk, 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 ona się przez cały czas zmienia, prawda? To świadomość wepchnie nas, to jest brzydko powiedziane, yy, synchronizuje nas dokładnie z tą wersją nas, która nam odpowiada, która odpowiada naszemu umysłowi i celom egzystencjalnym, rozumiesz? Czyli to coś potrafi nas synchronizować z tym, co chce, yy, nasze ciało egzystencjalne, czyli to, co jest dla nas najważniejsze na to doświadczanie czyli pozwolić sobie, żeby to przez nas przepływało i nic więcej, bo to jest na tyle świadome, na tyle kreatywne, że znajdzie wcześniej czy później moment, sposób, wibracje, żeby nas dostroić, żeby nas wszczelić akurat w tę częstotliwość, w tą próbkowanie matrycy rzeczywistości, akurat w ten punkt, żebyśmy akurat się mogli w pełni przejawić. Tak. Oczywiście na poziomie idei jest to łatwe, na poziomie energii do pewnego momentu też, bo trzeba spełnić wiele warunków związanych z, z przebywaniem w odpowiedniej wibracji, czyli w tym, co jest, co, czym wcześniej nazwałem to momentum, czyli miejsce, które można nazwać zerem. Bo czym jest w ogóle ta pełna unifikacja, prawda, istoty na wszystkich poziomach? Można powiedzieć, że jest to jednolitość, ale ja pójdę krok dalej. Nazwę to zero litością, w tym sensie, że nie ma litości, tylko że jest scalenie w punkcie zero. Jeśli jesteśmy w punkcie zero, znoszą się wektory tego, co rozumiemy jako energia przeciwna, i jako energia pozytywna, pozytywna, negatywna. Jeśli my jesteśmy w punkcie zero, świadomość przez nas przepływa i w tym momencie my tylko dokonujemy wyboru, czy chcemy wejść w konspekt taki, który rozumiemy negatywny, czy chcemy wejść w ten konspekt, który rozumiemy jako pozytywny. I tym jest właśnie świadomość, że jesteśmy w punkcie zero, a to... Inaczej, a wchodząc w określone wydarzenia w świecie fizycznym, jesteśmy tym, co możemy nazwać najlepszą opcją na dany moment. Najlepsza opcja jest taka, czy wchodzimy w tą opcję. Oczywiście my możemy to rozkmieniać na różne sposoby, bo chcemy, powiedzmy, doświadczać czegoś, co, na, na, co się nazywa chaosem. To, to jest piękne. Jak się, jak się ktoś wejdzie na ten poziom, zunifikuje się z chaosem, Chociaż tutaj przestrzegam o tyle, że jeśli ktoś się chce zunifikować z chaosem, to dobrze by to robił przez serce, bo go może pochłonąć ta forma świadomości. Ale jeśli ktoś chce doświadczać chaosu, niech doświadcza, ale to jest jego, jego idea, prawda? Więc nie ma czegoś takiego jak jednorodna idea tego, czy my chcemy żyć w unifikacji, czy chcemy żyć w oddzieleniu, czy chcemy żyć po, nazwijmy to... Bo tak naprawdę większość ludzi przyjmuje dwa konspekty, spostrzegania rzeczywistości. Ten pierwszy konspekt jest no, taki najbardziej popularny, tak to nazwę, czyli doświadczanie w, do, doświadczanie w idei wolnego wyboru i akceptacji, prawda? Czyli mamy wolny wybór, akceptujemy coś i jesteśmy w, w jakiś tam sposób to, co moglibyśmy nazwać tą hierarchą światła, prawda? Jesteśmy w tym świecie światła. Ten drugi model to jest ten model ciemności, który moglibyśmy rozumieć jako podporządkowanie, kontrola i zniewolenie, prawda? Gdzie, czyli w tym, na, na punkcie, w tym punkcie nas, w którym następuje zajaźnienie świadomością duchową, na poziomie od szóstego, powiedzmy już na siódmym jest to ugruntowane, to na poziomie, w, w tym konspekcie, nazwijmy to światła, w tym konspekcie ciemności, zaczyna w nas wchodzić coś, co nas zaczyna konfigurować. Czyli nazwijmy to świadomość demoniczna, która przez nas działa. Czyli tutaj odzyskujemy wolność, tam jest ona nam zabierana, prawda? Mhm. Więc w taki sposób to funkcjonuje. Natomiast ja jestem, yy, yy, nie chcę być propagatorem, ale na, na ten moment swojego doświadczania wybieram trzecią drogę. Jest to yy, różnorodność w co oznacza unifikację ciemnej i jasnej strony, i pozwolenie, żeby te dwa konspekty, czyli ciemność i światło, oczywiście po unifikacji przeze mnie swobodnie przepływało. Żeby to zrobić, oczywiście trzeba przejść pewną drogę ideową i energetyczną, żeby zrozumieć, czym jest ciemność. W jaki sposób się funkcjonuje, w jaki sposób ona funkcjonuje, w jaki sposób się przejawia i w jaki sposób może się przez nas przejawić, bo jest niebezpieczeństwo. Mhm. Jeśli my pozwolimy nie unifikując, żeby ciemność przez nas przepływała swobodnie, to w nas wejdzie i już nie wyjdzie. Tak działa, tak działa to pasmo archetypiczne, nazwijmy to praojciec ciemności, tak symbolicznie to nazwijmy, czy praduk ciemności, który jest niczym innym jak wolą podporządkowania, wolą dominacji, wolą zniewolenia, wolą yy, pacyfikacji, a Światła, droga światła, nazwijmy to drogą unifikacji tego, co jest tam w tych konspektach światła, prawda? Mm -hmm. Ale w, jest,
0: ta... teraz jak powiedziałeś, ta, ta unifikacja to jest według ciebie po prostu kwestia, kwestia czasu, tak? Czy, czy kwestia jakiegoś tam rozwoju człowieka, I, że, i tak, że to nie. nastąpi,
1: tak? I, i, I tak i nie, bo właśnie i, i tu jest bardzo ciekawe pytanie zadałeś. W naturalny sposób zostało tak to zaprojektowane przez naszych twórców, że Yy, oczywiście stwórca jest ideowy jeden, natomiast tych twórców genetycznych było wielu. Yy, my jesteśmy mieszanką genetyczną i istoty yy, zaledwie człowieka w sensie tego liriańskiego, yy, tej istoty liriańskiej z, z wysokiej ósemki, czyli z poziomu energetycznej ósemki, jest w nas bardzo mało. My tutaj yy, schodząc na planetę pod nazwą Ziemia, ta 3D, mamy zaledwie około 30% yy, biblioteki światła w nas a wszystko inne to jest, to, są, to, jest, to jest pomieszanie idei, ciemności z jakąś taką dezinformacją. Ale to też nie jest ani złe, ani dobre. W taki sposób zostało, zostały te nasze ciała biologiczne stworzone, żeby, żebyśmy w ogóle mogli doświadczać, zaczynając, zaczynając cykl schodzący, czyli wychodząc jako... jako jako indywidualna cząstka świadomości absolutu, czyli nazwijmy to z całości, prawda? czyli tego unifikatora, który, którego nazywamy całością, tego, który unifikuje ciemność i światło, schodzimy tutaj w dół prawda, i powoli się albo utrzymujemy w tym konspekcie, albo się degradujemy. Więc skoro my degradujemy, w sensie obniżamy swoje wibracje. Skoro my jesteśmy tutaj, znaleźliśmy się jako ludzie w tych przestrzeniach fizycznych, Ziemi 3D oznacza nic innego, jak na innych, w innych symultanicznych wszechświatach, w tym lub w innym multiwersum, narobiliśmy, że tak powiem, bałaganu w nas samych. W nas samych. I teraz to, czym jesteśmy, to, co reprezentujemy w swoim imieniu energetycznym, czyli w tym, co moglibyśmy nazwać inaczej identem albo sygnaturą energetyczną, to coś nas zakotwicza do określonej rzeczywistości. Czyli mam, mieliśmy w sobie na tyle ciemności, że się inkarnujemy tutaj. To jest proste, bardzo, proste, bardzo prosty konspekt. I teraz w zależności od tego, czy my chcemy się wznieść, czy chcemy pozostać na takim poziomie, czy chcemy się obniżyć, to wszystko zależy od nas, ale wracając, wracając do pytania, w naturalny sposób jest to zrobione tak, że na poziomie 30, 60 i 90%, jeszcze raz powtarzam, 369, bo, bo to jest klucz procent tego, co przez nas przepływa, prawda, czyli tego naszego imienia energetycznego, który inaczej moglibyśmy nazwać tym, tą ciemnością, przez którą przepływa w postaci pasm energii i pasm. Światła, czyli to, co się przekłada na naszą osobowość, to czym jesteśmy, to czym rezonujemy, to na co mamy wpływ, prawda? To jest to nasze imię energetyczne. Imię energetyczne. I teraz, w zależności od tego, ile w nas jest danego potencjału, tak, tworzy, się ta, tworzy się warstwa, z którą wibrujemy, tworzy się nasza rzeczywistość, prawda? W naturalny sposób zostało to tak stworzone i zresztą to funkcjonuje, chociaż było to zablokowane, teraz zostało to w skali makro yy, odblokowane, między innymi nad tym pracowałem że wchodząc w poszczególne struktury mamy 30% marginesu naszego doświadczania, czyli pracy z wibracjami. 30, 30, 30. Te 30 od 90 do 100 to jest tak naprawdę ściśnienie energetyczne, którym się posługujemy. Nie? Ono może być słabe, ono może być mocne. 10% to jest bardzo dużo i tak w, tym, w, tym, w tej skali ciemności i światłości, w które wchodzi, dąży, dąży do nieskończoności prawda? i później już się znowu wchodzi w zero i ciemność wchodzi w zero yy, i zaczyna się światło. Yy, znowu dąży do, światło dąży do, do nieskończoności, wchodzi w zero i znowu się zaczyna ciemność i tak dalej i tak dalej, prawda? Funkcja, funkcja falowa. Ale yy, zostało to stworzone w taki sposób, że my mamy te 30%, w których pracujemy. Co to oznacza? Że te 30% to są, to jest miejsce na to, że my możemy się degradować i możemy wzrastać. To jest ten taki nasz wolny wybuch, prawda? W zależności od tego, z czym my chcemy zawibrować, to się w nas wpisuje i to pracuje. To, jest, to się dzieje na poziomie idei, to się dzieje na poziomie energii i to się dzieje na poziomie materii, w sensie materia z tym nas, nam odpowiada. To, czy my jesteśmy zdrowi, to czy jesteśmy chorzy, mam na myśli tą materię, czyli ciało fizyczne i nasza rzeczywistość w jaki sposób sobie ją potrafimy zagospodarować w sensie związków, w sensie pozyskiwania pieniędzy, etc. Chodzi o to, że te 30% jest właśnie tym tym tą, y tym placem zabaw, tak to nazwę, prawda? W momencie, gdy my przekroczymy jakimś paśmie. nie Nieważne, nie czy to jest pasmo ciemności, czy to jest pasmo światła. Ja, Tę granicę 30% robi się Rubikon. Rubikon, Nazwałem to Rubikonem, dla, dlatego, że robi się zapis w matrycy i wtedy już ta nasza osobowość się zmienia. Czyli y, jeśli mieliśmy 30% światła, prawda, schodząc tutaj, wznosimy się, rozpoznajemy się w świetle, y, nazwijmy to unifikujemy coś z innymi, y, jesteśmy empatyczni, y, akceptujemy siebie innych, kochamy siebie innych i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy w ten, przekraczamy ten proces 30% i robi się Rubikon zapisu w matrycy istoty. Co to oznacza? Że na poziomie idei w, w naszej matrycy istoty, na poziomie energii, na poziomie fizyczności, robią się zapisy, że od tego momentu już jesteśmy na, na tym poziomie świadomości jako istota. I później y, następuje wzrastanie od tego Rubikonu w górę. Oczywiście do momentu, gdy my się znowu nie zaczniemy degradować, czyli nie zaczniemy wchodzić w dół, czyli później się znowu wejdziemy w konspekt ideowy, że czy też ogólnie nie tylko ideowy, bo to mogą być programy umysłu, które nas czymś zakotwiczą w jakiejś niskiej wibracji, prawda? I się zaczniemy degradować i wtedy znowu wchodzimy, przekraczamy ten Rubikon i znowu się robi zapis w matrycy. I tak jest do 90. I do 90%, do 90%, do 90 światła i do 90% ciemności w nas a później, tak jak powiedziałem, te 10% to jest tylko ciśnienie albo ta moc energetyczna, która albo nas po prostu jesteśmy w niej albo mocni, albo albo słabi. Nie mylić, nie, nie należy tego mylić z prawami, bo różne istoty, różni ludzie mają różne prawa do wprowadzania różnego rodzaju zmian i tak dalej, i tak dalej. Więc Może za chwilę do, mhm. do tego wrócę. Ale jeszcze Na... może
0: wróćmy trochę, trochę do ziemi. Jak to się przejawia w naszym tutaj fizycznym ciele? Jak się przejawia to nie, ma, nie mając tych wglądów w, w te przestrzeni, w te poziomy, tak. No to tak zaczęłeś już wspominać, że tutaj to ma związek z naszymi emocjami, z naszym z, z zachowaniem, tak. z, nas, z naszym podejściem do, do świata. Jak tak. zaobserwować to, jakieś to, takie niepokojące schematy w naszym fizycznym tutaj świecie, na które warto zwrócić uwagę. to tak. może mieć związek z jakimś z, z ciałem astralnym, czy, 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 z, czy tak. z czym, jakimś podczepieniem, to, 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 to. czy, czy jak, jak zaobserwować, nie mając tej tej wiedzy. Nie?
1: Mm. Y wiedzę masz zawsze, y zawsze, tylko że ona jest ona jest ograniczona do tego poziomu, do, tylko, do, tylko i wyłącznie do tego poziomu, do którego pozwolisz, aby ona do ciebie przyszła, więc to jest podstawa. Natomiast to, w jaki sposób my możemy odczuć, co się z nami dzieje, jest bardzo proste, podstawowe. Tylko jeszcze dokończę jedno, jedno mhm. zdanie o, o, na temat tego, tych zapisów w matrycy. Czym to jest? To jest DNA. Czyli DNA e, DNA ideowe, czyli duchowe, DNA energetyczne i DNA fizyczne. To wszystko się w nas przejada, to wszystko się w nas zapisuje właśnie w, po, po przekroczeniu tego Rubikonu, prawda? I te 30% mamy na zabawę, robi się zabawę, nie zabawę, no niektórzy nie interpretują tego jako zabawy, ale jako taki hardcore. Okej, okay, chcą tak interpretować, to niech tak interpretują. Ja oczywiście też taki... Y, długą część życia, w ten sposób na to patrzyłem. Natomiast wracając do, do pytania, najprostszym tym takim weryfikatorem, w jakim jesteśmy w punkcie samego siebie, jest, są emocje. Bo obserwacja swoich emocji. Bo emocje są tym stanem, inaczej, emocje to jest nic innego, jak określona wibracja, prawda? Natomiast on powoduje w nas określone stany. I te stany wibracyjne w najprostszy sposób, tak jest to skonstruowane, tworzą właśnie zapisy matrycy. Te 30%, 30% i 30% nośnikiem tej informacji w naszych strukturach, tworzącym zapisy w matryce, czyli budującym lub degradującym w cudzysłowie nasze DNA, są właśnie emocje. I teraz, w zależności od tego, czy wchodzimy w emocje, czy nie, jesteśmy w stanie zaobserwować, z czym musimy pracować. Na co musimy zwracać uwagę? Jeśli to nam przeszkadza, bo są tacy ludzie, którzy wchodzą w emocje, oczywiście rozmawiamy o tych emocjach, które są rozpatrywane przez większość ludzi jako negatywne, prawda? To te, te emocje, te emocje negatywne potrafią potrafią też zmusić nas do działania. Czyli my czujemy ten głód. My czujemy ten głód, żeby, żeby coś zrobić w tym sensie, że ja mam siłę, żeby kopnąć drzwi i wywalić za przeproszeniem z futryną i załatwić swoją sprawę w urzędzie albo gdziekolwiek indziej. To jest ta moc. My ją, my ją czujemy. To nas prowadzi. To nam daje te idee związane z ciemnością, prawda? Ale tak samo mogą być te emocje pozytywne. Te, które nas uwzniaślają. Czyli entuzjazm, ekscytacja, euforia. Pomijając już to, co jest euforią, stan entuzjazmu i ekscytacji to są właśnie te dwa nośniki, które robią te zapisy w pasmie pozytywnym, w tej strukturze matrycy pozytywnej. Czyli im bardziej my będziemy funkcjonowali w tych pasmach, ściągali, suplementowali się tymi pasmami ekscytacji, entuzjazmu, euforii, tym bardziej będą nam się robiły te pozytywne zapisy, tym będziemy wzrastali na tej skali funkcjonowania istoty. Przy czym trzeba też, warto, nic nie trzeba, warto zwrócić na to uwagę, że to jedno nie wyklucza, nie wyklucza drugiego. Jeśli my zunifikujemy, czyli zasymilujemy jeszcze inaczej być może nie dla wszystkich jest to jasne, więc ja to sprecyzuję. Unifikacja jest łączeniem dwóch biegunów za pośrednictwem serca. Natomiast asymilacja jest to akceptacja ideowa i energetyczna i pozwolenie, żeby coś przez nas przepływało jako jeden strumień świadomości, jako jedna informacja. Ona może mieć oczywiście, te konflikty mogą tam gdzieś w tych dwóch strukturach ciemnych i jasnych w nas występować, ale do momentu, gdy my nie pozwolimy, żeby to przez nas, ciemność i światło przez nas pływało, możemy być szarpani, zarówno przez jedną i przez, przez światło i przez ciemność, co mam na myśli szarpani przez światło. Tylko i wyłącznie to, że będziemy bardzo odczuwali diapazony, Czyli jeśli my byliśmy w stanie w euforii, za chwilę wejdziemy w ten stan ciemności, prawda? no to to będzie dla nas szokujące, to nas po prostu będzie wyrywało. To nam będzie tworzyło na płaszczyźnie fizycznym zapisy w komórkach strachu, zapisy na polu serca strachu, zapisy we wszystkich polach czakr, jeśli ktoś jeszcze posiada czakry, pola czakr. I to nas w ten sposób później będzie konfigurowało, czyli to, jakim będziemy. Czyli do czego to się sprowadza? Wszystko sprowadza się do tego, że jeśli my pozwolimy, żeby to przez nas przepływało w taki czy w inny sposób, tym jesteśmy, tym się staje nasza osobowość. To się wszystko przekłada z poziomu idei w energię i w materię, czyli to, jakim ja jestem, czy jestem osobą bojaźliwą, czy jestem osobą otwartą, czy jestem osobą zamkniętą, to wszystko wynika... Tylko i wyłącznie wynika z naszego imienia energetycznego, tego, co mamy zagospodarowane w pasmach ciemności i w pasmach światła. To jest nic innego, jakby można to jeszcze inaczej wytłumaczyć, to jest nic innego jak klaser, w którym mamy czarne i jasne znaczki. Mamy trochę czarnych, trochę jasnych znaczków. Czarne znaczki to jest to, co nas reprezentuje jako ciemna strona, jasne znaczki, to jest to, co nas reprezentuje jako strona światła. Natomiast my nadal jesteśmy tym klaserem, prawda? Czyli całością. W zależności od tego, czy my sobie to poszeregujemy, te znaczki mogą być wymieszane, one się mogą zwalczać, ale one mogą się tak samo na płaszczyźnie, na płaszczyźnie unifikacji, albo jeszcze inaczej trawestacji, za chwilę tłumaczę o co chodzi, one mogą się tolerować. Czyli w jaki, w jaki sposób działa ta trawestacja. Ta trawestacja jest tak samo może być funkcją, zresztą ja posługuję się trawestacją do tego, żeby unifikować się przestrzenie istoty. W tym sensie, że do, oczywiście do pewnego momentu, bo do pewnego momentu yy, robiłem to tylko i wyłącznie w sposób yy, anihilacji, czyli y, zderzenia cząsteczek i wchodzenia w punkt zero, czyli świadomość takiej istoty była odsyłana do, do źródła, natomiast to, co ją reprezentowało jako ciemność, jako ta idea y, umysłu było kasowane. Natomiast robię to teraz y, w inny sposób. Przez trawestację, czyli pozwolenie na to, czym jest ta istota, bo ona ma swoją wolę, prawda? Więc ta istota ma swoją wolę, jeśli ona chce się rozpatrywać jako istota funkcjonująca w ciemności, oczywiście ma do tego prawo, do momentu, aż nie, nie wkroczy w przestrzeń i nie zacznie mnie atakować. To już to, to jest, to jest oczywiste, prawda? Natomiast ta travestacja polega na tym, że zostaje trzon, czyli zostaje coś, co moglibyśmy nazwać nie osobowością, lecz tożsamością. Tożsamością energetyczną, czyli imieniem energetycznym tej, tej istoty, natomiast robię nową przestrzeń, nową przestrzeń do tego, żeby ta istota mogła się samo rozpoznać w świetle, bo większość istot tych spolaryzowanych negatywnie, one, one są zablokowane, bo funkcjonują, tak jak przypominam, mówiłem wcześniej, tylko do poziomu, do poziomu tak naprawdę do sześciu, jeszcze, jeszcze do sześciu funkcjonują, Natomiast nie znają, nie wiedzą, czym, jest, te, te, czym, jest, te, czym są światy wyżej. One w większości przypadków światło rozpoznają jako, jako, jako zło, jako coś, co jest dla nich automatyczną e, śmiercią. Konfrontacja ze światłem jest zawsze dla nich równa się e, walka. Walka, jeszcze raz walka, bo nie wiedzą, czym ono jest. Więc to, czym działam w postaci trawestacji jest stworzeniem, aha, bo to też wrócę do tego, w jaki sposób do tego doszło, no bo tak troszeczkę opowiadam nieskładnie. Natomiast jest ważne, żebym wrócił do momentu, w którym te istoty, do samego początku, w którym te istoty ciemności mnie atakowały przez dwa, trzy lata, może więcej. Za każdym razem, jak wchodziłem w światy astralne, moje ciało eteryczne było tak naprawdę defragmentowane, rozrywane przez ciemność. Ja w ciągu dnia się składałem na, na tyle, na ile potrafiłem i później było to samo. Po prostu ten potencjał energetyczny był zbyt mały, żeby we, wznieść na te wyższe poziomy, prawda? Ale w pewnym momencie to jest to, co powiedziałem wcześniej, że e, imię źródłowe plus to, co moglibyśmy nazwać nazwiskiem, czyli to, co mamy w rodzie, czyli w rodzie energetycznym, czyli to, co pochodzi ze źródła, jest tym, co nam pozwala funkcjonować jako osobowe ja, ale jest jeszcze coś, co nazywamy prawami. Tych praw nabieramy, jeśli działamy w określonej idei, nieważnej ciemnej czy jasnej, prawda? I w momencie, gdy ja wyszedłem na drogę, Boże, to dziwnie brzmi drogę, no wyraziłem wolę, że chcę wejść działać jako unifikacja, czyli forma świadomości wzorcująca to, co jest ciemności, ciemność i to, co charakteryzuje ciemność i światło, zacząłem dostawać określone prawa, a później się dowiedziałem, że to wszystko było też zaplanowane, między innymi dlatego moje ciało, przez moje źródło moje ciało mentalne było dlatego właśnie też zablokowane, żebym się w pełni rozpoznaw w ciemności. Ale to za chwilkę. Tym prawem, jednym z podstawowych, było, dostałem prawo tworzenia matryc i, zmian, i zmiany sekwencji imienia istot. Tych astralnych, tych negatywnych. W jaki sposób to się, od, od czego się zaczęło. Tak jak powiedziałem, po tych dwóch, może trzech latach ciągłego, nazwijmy to tej ciągłej walki tego, tych, tych tego poznawania. Oczywiście ta walka to też była z mojej strony była poznawaniem tego, w jaki sposób te istoty funkcjonują, na czym im zależy, na czym się skupiają aby nas te formy świadomości inne spodporządkować, w jaki sposób działają jako te istoty jako łowcy, czyli w jaki sposób one atakują, w jaki sposób pasożytują i tak ja dalej, to wszystko poznawałem, to dla mnie też, też było rozwojowe, chociaż z tej perspektywy odczuć fizyczno-energetycznych totalny hardkor, no bo po prostu ciśnienie energetyczne jest ta, było takie, że normalnie jakby ciało było zamykane w imadle i po prostu rozczłonkowywało się na na subatomy. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, w pewnym momencie, jak dostałem też prawo anihilacji, czyli rozbicia cząsteczkowego takiej istoty, o której przed chwilą mówiłem, oczywiście robiłem to tylko wtedy, gdy mnie atakowało, prawda? Takie prawo ma każdy, każda istota energetyczna. Natomiast nie każdy ma potencjał, ale to też już jest w tym momencie, nie chcę do tego wracać. Natomiast to, o czym mówię, dostałem w końcu informację od ducha, żebym zmienił w takiej sytuacji, gdy, gdy, gdy byłem właśnie w takim nazwijmy to podczasku energetycznym, dostałem informację zmień jego sekwencję i wyraża, wyraziłem wolę, pokazała mi, się, pokazała mi się podstawowa matryca kodowania i był to trójkąt równoboczny z jedynkami w wierzchołkach i przyszła informacja miłość, jedność, harmonia. Jak e, wyraziłem wolę zakotwiczenia tej matrycy w tej istocie, od razu otworzy, stworzyły się w niej struktury do odbierania światła. Jak stworzyły się te struktury w niej do odbierania światła, ona się sama rozpoznała, oczywiście do tak, takiego prymitywnego, podstawowego poziomu. Czym to światło jest? I mnie puściła. I od tego momentu y, działałem na tej zasadzie właśnie, y, chociaż później, później troszeczkę to nastąpiło, tej trawestacji. Czyli pozwoliłem y, zos, zos, te, te, ten kanon, ta kanwa, Idei istoty pozostawała, natomiast ja tworzyłem nową perspektywę, czyli tworzyłem środowisko wibracyjne w tej istocie, prawda? Za pola czakry. Czakra to jest tutaj troszeczkę inny temat, ale struktury, struktury energetycznej, w którym się może zakotwiczać światło. Unifikacja, mam na myśli unifikację, czyli akceptacja, ale tak naprawdę, żeby tą zrozumieć jeszcze lepiej, bo ta istota ciemności wcale niczego nie musi akceptować i to jest piękne, że ona wchodzi w coś, co się nazywa tolerancją, czyli toleruje to światło i to jest właśnie klucz, jakby cała ta idea trawestacji, czyli jestem ciemnością, ale toleruję światło. Do tej pory było to niemożliwe. Blokady na pasmach były oczywiście w skali makro, były blokady w postaci węzłów energetycznych w taki sposób zrobione, że nic, nie znaczy wszystko, co było rozpatrywane jako światło, było od razu pacyfikowane przez ciemność. Ale y, jeszcze raz wrócę do tego, o co zapytałeś. Emocje. Obserwacja emocji, y, w jaki sposób one mają na nas wpływ, y, jak się my z tym czujemy, czy się stoi, czujemy z tym y, swobodnie, bo y, może być tak, że jeśli ktoś, oczywiście taki, tacy ludzie są, którzy... Którzy, no i nie jest ich wiele na planecie, ale którzy mają zagospodarowane w sobie konspekt emocji, co się nazywa, co się nazywa niezłomnością emocjonalną i wtedy taka energia do nas wchodzi, nazwijmy to energię przeciwną, ale nas nie konfiguruje, czyli przez nas przepływa, okej, okay, my to rozpoznajemy. Ona ma taki wpływ na nas, było takie doświadczenie, ale się w nas nie zapisuje. Czyli nie ma wpływu na nasze imię energetyczne, czyli na ten klaser, czyli na tą naszą y, sekwencję, jaką jesteśmy w całości, prawda? Na tym to właśnie polega, że jeśli ja chcę, żeby się stworzył zapis, to ja wchodzę w te emocje i je utrzymuję. Nieważne, czy to są pozytywne, czy negatywne, bo w, naj, w najprostszy sposób y, zapisy w macierzy istoty na tych różnych podoma, poziomach, y, struktur ideowych, energetycznych i fizycznych robią się przez, przez emocje. To jest najprostsze. Więc jeśli ktoś chce doświadczać tego, czym jest światło, powinien po prostu wchodzić w te stany, podstawowy, podstawowy stan ekscytacja, entuzjazm, ekscytacja, euforia. I jeszcze jest coś, co nie, moglibyśmy nazwać, co też jest przydatne, już z takiej perspektywy technicznej, zachwyt. To jest... Wchodzenie inaczej, doświadczanie, doświadczanie życia przez zachwyt. Nieważne, czy jest to ciemność, czy jest to y, światło, jeśli my w czymś znajdujemy zachwyt, jesteśmy zawsze we wzorcu. Czym jest wzorzec? Wzorzec jest zawsze siłą motywującą wszystko, całą ideę y, funkcjonowania wszechświata do rozwoju. Bo jest to najbardziej wzniosłe uczucie, najbardziej wzniosła idea, najbardziej wysoki diapazon energetyczny. Więc jeśli my chcemy doświadczać czegoś na maksa, nieważne czy to jest ciemność czy światło, warto samo siebie, swoje imię energetyczne przez zachwy. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No właśnie, tutaj Twoja rola jest jakaś. Tego, co powiedziałaś, istotne, jeżeli chodzi o interakcje z tymi istotami tak. w świecie astralnym. Natomiast my żyjemy sobie w tym naszym świecie fizycznym, my rozwijamy się w jednym kierunku, w drugim, jak powiedziałeś, bliżej tych 30% światła, bądź też ciemności. No i przypuszczam, że całe takie sobie to ziemskie życie możemy przeżyć w taki lub inny sposób, ale w pewnym momencie pojawiają się jakieś elementy naszego życia, w którym nie wiem, czy to jakiś rodzaj powiedziałeś na przykładzie wejścia z ciała astralnego, choroba psychiczna, w tak. którym wymagana jest jakaś interwencja z zewnątrz, bo sami sobie tak. z tym nie poradzimy. I w którym momencie się pojawia ta twoja rola jako tego człowieka, który może nam pomóc, a w którym sobie potrafimy poradzić, znaczy, a sobie poradzić sami? Okay. A w okay. którym okay. momencie trzeba, okay. czy nie trzeba, hmm. warto szukać pomocy z zewnątrz, tak?
1: Ja nie określam hmm. swojej roli. Jedyną hmm. moją rolą, jaką jeśli muszę się definiować w jakikolwiek sposób, to jest lektor świadomości do poziomu jej zagospodarowania na tu i teraz. Natomiast nic innego, nic więcej. Natomiast kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nieważne, ja tutaj nie chcę mówić o sobie, tylko o sobie personalnie, tylko o, o tych, którzy są w stanie komuś pomóc. Mhm. Bo takich ludzi, bo tacy ludzie są. Rozpoznanie, rozpoznanie jest proste. Jeśli zaczynamy słyszeć w głowie jakieś głosy, jeśli zauważamy, że skupiamy się na czymś, wi widzimy, słyszymy coś, na czym my się skupiamy, czyli jesteśmy w tym obszarze mentalnym, prawda, ale też umysłowym, no bo wiadomo, że jak jesteśmy na czym skupieni, to wchodzimy w te konspekty y energetyczne, które nas zakotwiczają w, dan w, danej, w danej dziedzinie, nieważne czy to jest jakiś problem filozoficzny, czy to jest problem natury tego, czy nie wiem, czy jajka mają się bardziej ściąć na jajecznicy, czy nie. W każdym razie, że jeśli w tym momencie czuje, słyszymy, że coś do nas wchodzi, coś nas próbuje konfigurować, coś w nas w jakiś sposób y, próbuje zmienić, wpłynąć na naszą świadomość, to już jest sygnał, żeby y, próbować szukać w jakiś sposób pomocy. Naj, najprościej y, w jaki sposób to robić samemu, y, po prostu unifikować, wchodzić w każdą swoją strukturę, w każde pole Swojej świadomości, ale tak naprawdę w podświadomość, bo to jest klucz, na, na sam początek to jest, to, to jest ważne i pokasować wszystkie matrycy, wszystkie matryce kontroli, wszystkie węzły energetyczne, wszystkie blokady, wszystkie pieczęci po to, żeby wejść na początku w ten, w ten stan zero, i z niego świadomie móc później się sobą mhm. zajmować, w tym sensie, żeby budować ten potencjał energetyczny, duchowy, żeby zbudować w sobie to, co ja nazywam samostanowieniem. Ja jestem, ja stanowię, ja działam sercem, duchem, po to, żeby nic innego już w nas nie mogło wejść. Jeśli my wejdziemy na poziom siódmy, na poziom siódmy, czyli na poziom siódmy, gdzie się rodzi to samostanowienie duchowe, już jest bardzo, mała, bardzo małe prawdopodobieństwo, że coś w nas wejdzie z zewnątrz i zacznie nas konfigurować w sensie jakiegoś ataku demonicznego czy nacieku, bo to różnie, tych, tych działań ciemności jest, jest wiele. W każdym razie, że warto mieć to na uwadze, być uważnym i przynajmniej raz na dzień, wieczorem, wchodząc w siebie, w sensie w, ten, w, to, w to centrum, najlepiej w serce, obserwować, mhm. co się pojawia, czy nie słyszymy jakichś głosów, czy nie słyszymy jakichś dźwięków, czy nie widzimy jakichś obrazów, demonicznych, oczywiście te demony to są tylko jakby manifestacja tego, w jaki nasz umysł interpretowałby taką istotę demoniczną, prawda? Jeśli, powiem kolokwialnie, jeśli my byśmy uznali, że różowa świnka jest demoniczna, to wtedy się pojawi różowa świnka, a nie diabeł z drogami. Ale to jest tylko kwestia interpretacji umysłu, w jaki sposób coś, 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 coś działa. Pozostawanie, czyli odpowiedzią jest odpowiedź jest prosta, tak jak mówiłem, obserwacja, obserwacja emocji. I, no i tego, co do nas dopływa w postaci energii i w postaci informacji, w postaci informacji obrazów, dźwięków, słów, chociaż tak naprawdę na tym poziomie to jest coś takiego jak myśl fonetyczna, czyli myślimy, ale jednocześnie słyszymy pewnego rodzaju dźwięk. To wszystko jest dla nas ideą, punktem, w którym powinniśmy się sobą zająć głębiej. Czyli na początku oczyścić, a później w zależności od tego, co chcemy doświadczać, zakotwiczać się w świetle albo zakotwiczać się w, w ciemności albo unifikując ciemność i światło, ewentualnie tworząc swój ideowy konspekt oparty o własny wzorzec. Nie ma tu żadnego znaczenia. Każdy funkcjonuje w taki sam sposób. Każdy może stać się stwórcą swojego konspektu i o to właśnie tutaj chodzi. Do momentu, gdy się samo rozpoznamy w tym, stworzymy swój konspekt, tym zaczniemy wibrować, to się z poziomu idei przeniesie się w struktury energetyczne, w struktur struktury fizyczne i w tym zaczynamy wtedy promieniować, to prze, przepływa przez nasze imię i y, następuje to, co nazywam y, responsywnością, czyli odpowiedzią y, rzeczywistości na moje imię, prawda? Jestem... Takie i takie pasma, takie i takie sekwencje przepływają przez moje imię i to wcześniej czy później musi stworzyć odpowiednią warstwę, która odpowiada dokładnie temu, co przez nas przepływa. Innej możliwości nie ma. Oczywiście w idei samostwarzania. To przekracza próg 60%, w idei w energii. W materii jak już przekroczy, to już się zaczyna ta ścieżka, tworzy się nowa ścieżka losu nawet do, do nowej linii czasowej. Całkowicie się wtedy może zmienić życie. No, są też inne tutaj, jeśli chodzi o, te, o, 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 o sprawy kreacji, mechanizmy bardziej skomplikowane, ale rozmawiamy tutaj o tym poziomie podstawowym, prawda?
0: No właśnie, myślę, że większość współczesnych ludzi nawet nie jest w stanie zaobserwować jakiejś takiej dysharmonii i większość traktują jako coś, co jest i powinno być, tak? I w zasadzie nie widzimy tutaj jakichś zagrożeń, czy te głosy, ty mówisz, że aż tak... Uważam, że to jesteśmy my i to jest, to, jest, to jest częścią nas, tak? Tak. Ale z drugiej strony też mówisz, że... No nawet... Przepraszam, no bo no. taka jest króciutka dygresja. Mhm.
1: Najważniejsze jest, cała zabawa polega na tym, żeby odkryć, które myśli są nasze, a które nie są nasze. No właśnie. Wszystko, co nie jest nasze, to już jest informacja, że to jest zewnątrz. Oczywiście to, to nie musi być od razu naciek demoniczny albo jakieś przejęcie świadomości w sensie umysłu czy też wejście, zastąpienie świadomości inną formą świadomości albo jakimś programem wytworzonym w naszym myśle. Ale ważne jest to, żeby, żeby obserwować myśli, po prostu obserwować myśli.
0: Mm -hmm. no, no tak, tak no i tego, co też mówisz, to nawet nie musimy znać źródła tych zaburzeń, tak? Nie, nie musimy wiedzieć, nie że, co, co się dzieje, tylko możemy wykonywać takie podstawowe e, czynności BHP, które powodują, że po prostu oczyszczamy się z tych e, różnych rodzajów zaburzeń energetycznych, tak. astralnych, subtelnych, tak. które, które możemy wykonywać i bez, bez takiej wiedzy, który, wglądu, który, który ty masz. Tak, tak.
1: tam jest, mam, trochę opisałem to w mojej książce. Dokładnie. podobne, można ją ściągnąć jako darmowe, ebook z mojej strony tak, metoda 39.pl <głos> Dzięki. Tam jest, jest, jest sporo rzeczy opisanych żeby właśnie na taki ten, ten, ten próg umysłu przekroczyć. Natomiast to, co ja robię w, w swojej metodzie, jest to wielopoziomowe i troszeczkę inaczej to wygląda, co nie oznacza, żeby poznać, ją, żeby nie robić tego samemu. Ja tutaj jestem do niczego niepotrzebny, prócz przedstawienia idei, a już każdy może się w ten sposób w tym rozpoznać. Oczywiście na warsztacie, który będziesz organizował, ja o tym będę dokładnie mówił, będę to dokładnie wyjaśniał, ile trzeba poświęcić czasu na daną strukturę, jak się w niej zakotwiczać, dlaczego tyle czasu, a nie, a nie mniej, a nie nie więcej. Jest to, jest to, jest to, jest to proste, natomiast tak jak po, po, jeszcze raz powtarzam, na poziomie ducha wszystkie metody, wszystkie filozofie, wszystkie inne sytuacje mogące nam pomóc, tarcze, odpromienniki, amulety i inne rzeczy przestają mieć znaczenie, bo jesteśmy w tym punkcie, gdzie idealnie na dany moment naszego rozwoju, czyli na, na dany moment naszego doświadczania, przychodzi idea co dokładnie zrobić, a tak naprawdę już na tym poziomie stwórczym to się dzieje automatycznie, czyli my już się tym nie musimy gonić w piętkę i ciągle nas szukać tego, co należy usuwać, to, co należy przekonfigurować, tylko pozwolić, żeby to przez nas przepływało i to będzie się działo automatycznie. W taki sposób jesteśmy skonstruowani, no ale to niestety wymaga urzorcowienia całego DNA do tego poziomu kryształowego, do poziomu liriańskiego i tak naprawdę o to tutaj wszystko chodzi. Odtworzenie naszego pierwotnego dziedzictwa duchowego, jakim jesteśmy w poziomie, na poziomie DNA ideowego, energetycznego, fizycznego.
0: Mm -hmm. Czyli tak jak tłumaczysz, twoja rola to nie jest jakieś działania zewnętrznego, tylko bardziej dajesz narzędzie i zrozumienie takich prostych...
1: I tak i, nie. I, I tak i nie, bo w sesjach indywidualnych, które prowadzę, wchodzę mm -hmm. mentalnie w struktury.
0: Czy jest też taka możliwość, ale tak. jednak... Zależy od przypadku, przypuszczam i to te to, to tak. które...
1: Generalnie y, wszystko polega na tym, żeby ktoś się rozpoznał w tym, czym sam jest i w swojej mocy. Na tym mi wszystko zależy. Ja tworzę środowisko, żeby do tego doszło, bo to jest dla mnie najważniejsze. Stworzenie konspektu ideowego w kimś, że ktoś jest dla siebie własnym panaceum, że wchodzi że otwierając odpowiednie drzwi, nikt mu nie jest potrzebny do tego, żeby, żeby w jakikolwiek sposób go oczyszczał, w, jaki w jakikolwiek sposób mu przekazuje jakieś informacje, bo to jest dla niego dostępne, dla nas, dla każdego jest dostępne. Ja mam swoje doświadczenia i poznałem trochę, trochę, w jaki sposób to funkcjonuje, dlatego ten konspekt, który stworzyłem, wiem, w jaki sposób funkcjonuje, wiem, w jaki sposób działa, wiem, w jaki sposób się zakotwicza i dlatego go... Yy, może nie propaguje, bo na tym nie zależy, ale podaje do wiadomości, do informacji zupełnie darmowo, żeby ktoś sobie w nim mógł się samorozpoznać. Oczywiście to, czy dana osoba samorozpozna siebie jako stwórca, jako duch, jako ta, ten czynnik sprawczy, to już jest inna sprawa. Ja umożliwiam wyjście poza umysł. Później jestem obserwatorem tego, co się dzieje oczywiście w sesji, w działaniu indywidualnym, jak dana osoba coś transformuje. Jeśli nie widzę ruchu w energii mentalnie, to oczywiście mówię, że trzeba to w taki, w taki, w taki a nie w inny sposób oczyścić, przetransformować, żeby dane pole informacji było czyste w punkcie zero i stworzyć w tym momencie Rubikon i wchodzić powoli pod górkę w tym, co nazywamy rozwijaniem świadomości, choć jeszcze raz powtarzam, świadomość nie musi być w żaden sposób rozwijana, bo ona sama się y, samo rozwija na, na zasadzie samoświadomości, prawda? Tak naprawdę to, czym jest duch, czym są te poziomy dobre, są jest samoświadomością, a my jedyne, co musimy robić, to jest pozwolić, żeby to przez nas spływało, przepływało i spływało, ale niekoniecznie się w nas zakotwiczało, jednocześnie co jest bardzo ważne, odsyłając do swojego źródła, czy też do praźródła, jak, jeśli ktoś chce połączyć, pominąć swoje źródło, chociaż nie powinien, bo to też jest możliwe, czyli struktura ja tusza źródło, żeby to było zachowane, doświadczenia, i niezależnie czy te doświadczenia są pozytywne czy negatywne, taki, nazwijmy to, e, taką paczkę informacyjną w postaci naszych doświadczeń, powinniśmy odsyłać do źródła. Co to daje? E, daje to to, że ten uzysk z doświadczeń gwarantuje, oczywiście po odesłaniu do źródła, gwarantuje, że my w danym konspekcie już dany konspekt, danego konspektu nie będziemy musieli przerabiać. Czyli jeśli my żeśmy przeżyli zawód miłosny, nie będziemy musieli go przerabiać drugi, trzeci, czwarty raz, bo wiemy, co w tym jest. Mamy to zagospodarowane. Wiemy, w jaki sposób to funkcjonuje, co ma, jaki wpływ na to miała nasza świadomość, że to bolało, że to, nie wiem, że to złościło, że to denerwowało i tak dalej, i tak dalej. Ale po uwolnieniu, po zagospodarowaniu pełnego konspektu tego, czym jest to doświadczenie, odesłaniu do źródła, my nie musimy tego doświadczać. I to jest klucz, to jest ważne, bo to dotyczy każdej innej, każdej innej sytuacji. Niezależnie, czy ona jest pozytywna czy negatywna, chociaż wiadomo, że pozytywne normalnie chcemy często odtwarzać, żeby to... Bo po prostu jesteśmy do tego przyzwyczajeni w tym konspekcie doświadczania tej macierzy Ziemi 3D. Mhm. Chociaż oczywiście teraz już się zaczyna to zmieniać, bo wchodzimy powoli w wyższe wibracje Ziemi symbolicznie nazwanej 5D, tak byśmy nie mogli... Tak, tak.
0: Tak. Tutaj miałem przygotowany jeszcze cały duży temat związany z Ziemią, ale już ta rozmowa zajęła nam dosyć sporo, więc zakładam, że trzeba by przeznaczyć dodatkowe spotkanie, żeby no ten temat. To tylko poruszyć. liźnięcie tematu, to co Tak, tak, tak. To tutaj jest, to właśnie bardzo dużo nowych informacji się pojawiło, a tak jak powiedziałeś, to jest tylko liźnięcie tematu, żeby to wszystko, że tak powiem, zrozumieć. No to też książka, którą masz, jest dosyć, można powiedzieć, cienka, a też ma bardzo dużo ciekawych informacji, więc polecam, jest dostępna u ciebie na stronie bezpłatnie w formie e-booka. Jak byś powiedział jeszcze, jak się z tobą najlepiej skontaktować? No i później byśmy powiedzieli też kilka słów na temat tego warsztatu, który tutaj
1: organizujemy. Przez, przez, hmm. przez stronę www.metoda369.pl. Mm -hmm. Tak samo tam w, w zakładce warsztat, czy warsztaty, jest dokładnie, opisane, dokładnie jest opisane właśnie to, czym dokładnie będziemy się zajmowali w, na warsztacie. Was będzie się składał z cyklu trzech spotkań po dwie godziny około i tam jest wszystko opisane. Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszam do przeczytania, do zapoznania się, będą to z mojego punktu widzenia sprawy rozwojowe. Na tyle, na ile ktoś się w tym samorozpozna w tej idei, poczuje taką potrzebę, czy też chęć, ciekawość, to zapraszam zarówno ja, jak i Paweł do udziału w, w tych spotkaniach. Mm -hmm.
0: No jasne, także jest tematów sporo, prosimy, czyli można się oczywiście zapoznać, wszelkie informacje już wkrótce będą dostępne, także u mnie na stronie. Ja na razie dziękuję Piotrze ci za tę rozmowę, być dziękuję może się. spotkamy się dziękuję jeszcze raz podejście. przed tym spotkaniem, bo, bo jest jeszcze kilka tematów do poruszenia i super i do zobaczenia na, Dzięki. na warsztatach. Dzięki do słyszenia. Okej, okay, tak jak słyszeliście rozmowa była przesiąknięta bardzo dużą dawką wiedzy praktycznie można powiedzieć, że dużo tematów było poruszonych na, na łamach Mind, Body, Spirit po raz pierwszy dla wielu z Was to była duża nowość niemniej jednak to jest tylko drobne można powiedzieć liźnięcie tematy, tak jak Piotr powiedział sporo można wyczytać w bezpłatnym e-booku ja tutaj mam także książkę światło podobne, którą przeczytałem Praktycznie jednym tchem, zaznaczając sobie sporo z tutaj mm, fragmentów tej książki. Troszeczkę Wam ją przybliżę w najbliższym tygodniu, bo ta pozycja jest warta przeczytania i można praktycznie przeczytać ją w jeden dzień, uzyskując bardzo dużo ciekawych informacji. Jeżeli chodzi o warsztaty, o których mówiliśmy, jeszcze nie mamy przygotowanej strony warsztatów, ale jest taka strona wstępnego zapisu dla oczekujących osób zainteresowanych tym tematem i można się już na tą stronę zapisywać, jest ona widoczna tutaj, na stronie którą widzicie, czyli mindbodyspirit.com.pl Pytel i wszystkie osoby, które zapiszą się otrzymują oczywiście e który jest bezpłatny i także w pierwszej kolejności otrzymają informację o rozpoczęciu sprzedaży biletów na ten właśnie e, wartet. ok myślę, że to tyle a no jeszcze taka mini mała większa lub mniejsza ciekawostka strona mindbodyspirit.pl zmienia swój jakby cały wygląd graficzny cała strona została przeprojektowana i powoli zapełnia się treścią wszystko na razie jest dostępne na domenie mindbodyspirit.com.pl w, czy układ graficzny bo sama treść jeszcze cały czas jest uzupełniana i możecie tam już najbardziej aktualne informacje właśnie zauważyć strona mindbodyspirit.pl powoli będzie w tej starej formie graficznej wygasać, a ta nowa wersja już myślę, że przez wakacje będzie już w pełni funkcjonalna ale ja oczywiście zapraszam już do zapoznania się z tym nowym interfejsem strony Mind, Body, Spirit. no i oczywiście dziękuję wam za ten czas, który poświęciliście na wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do kolejnych wywiadów dzięki